0: zkovačí, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za mantinelem, který pro vás na webu sport.cz připravují Martin Kézer a Robert Sára. Ve čtvrtek v 11 hodin a Allen oznámí reprezentační nominaci a my si tady dneska budeme hrát na výšce z křišťálové koule a zkusíme odhadnout, přemýšlet o tom, kdo by se v té reprezentaci mohl objevit. Já myslím, že to musíme rozdělit na takové tři části. Hráče, kteří tam jsou a jsou vlastně členy toho reprezentačního kádru. Hráči, kteří si o to třeba během této sezóny řekli a hráči, které cítíme, že v tuhle chvíli třeba nejsou v takové situaci, aby se do reprezentace dostali. A rád bych se na konci vrátil i k něčemu unikátnímu, co se odehrálo včera na ledě v Hradci Králové, protože píšu o hokeji 32 let, ale tohle bylo opravdu něco, co jsem dlouho nezažil ve všech směrech od začátku až do konce. Takže e, myslím si, že to je tak častý, že to nemůžeme opomenout. Ale zkusíme začít u toho národního týmu a logicky půjdeme po postech. To je asi, se nejvíc nabízí, ale možná ještě předtím zkusím říct jednu věc. Je, že jsem říkal, že jde o věřeštění z křišťálové kůle, to je v tom směru. Že my nevíme, jestli Kari Alonen se svými asistenty a s generálními manažéry, protože máme dva, Martina Havláta a Marka Židlického, e, přemýšlí o tom, že tým pro Karielu bude ten nejsilnější možný, nebo jestli legionáři, zejména ve Švýcarsku, protože tam je v tuhle chvíli naše nejsilnější legionářská stopa, dostanou pro ten turnaj volno a využije se, že v prosinci se hraje ve Švýcarsku. Tak zkusme si nejdřív říct, jaký na tohle máme
1: názor. Naprosto s tebou souhlasím, že je zvláštní vlastně odhadnout tu taktiku Karajalena, taktiku nominace. I, i, I vlastně samotná nominace má určitou taktiku obzvlášť v těch olympijských sezónách a obzvlášť u těch uh, turnajů listopad prosinec, uh, které jsou vlastně měsíc od sebe. Uh, je poměrně logické, že trenéři sahají k tomu, že tu zátěž dokáží rozdělit mezi třeba 1,5 až 1,3 týmů. Uh, zkrátka, že ty výběry se poměrně uh, proměňují. Mm-hmm. A myslím si, že to bude i, uh, že tak uh, tomu udělá i Karel Jalonen v tom, tom případě. Uh, jenom řeknu třeba dvě jména. Roman Červenka a Jankovář. Asi je zbytečné tahat je na každý tur na Judo Haki Tour. Uh, máme ověřené Roman Červenka to znovu prokazuje, že, že uh, mu švýcarská liga sedí, ten evropský hokej uh, je v čele bodování švýcarské ligy a pro něj je rozhodně zbytečné, aby jel do Českých budějovic, a, a do Turku. Do Finska. Pakliže o to sám jako nepožádá, neprojeví zájem. Ale naopak může být pro něj velmi atraktivní, aby se zahrál ten turnaj ve Šicarsku v prosinci. Uh, to je stejný případ i Honze Kováře. Takže tam si myslím, že tady s tímhle se dá určitým způsobem hrát. A určitě uh, bude záviset na komunikaci Kariho Jalana jednak z Hráči, ale jednak i, uh, i, i s je, protože my se k tomu uh, rozhodně dostaneme, ale třeba se uh, mají tak silný kádr, že tam uh, vyšlo tahat uh, respektive vzít hodně hráčů a Zároveň to nemají trenéři jako příliš rádi, pokud je jim v té reprezentační pauze seberete až, až, až mnoho hráčů a vždycky je to na nějaké domluvné.
0: No, no, my dokonce oba pamatujeme takzvané pravidlo z pravidlo Kuseho, že se nemá brát více než 4-5 hráčů z jednoho klubu. Ono, e, reálně si myslím, že na kariélu se sestaví spíš mladší tým, ale nemyslím, že by v něm chybělo úplně jako zkušenost a tam je právě jako to zamíchání, logicky se nabízí vzít především finské legionáře a tak dále. No a tím už vlastně nabízíme se k těm golmanské pozici.
1: Mluvíme o finských legionářích, tak právě co se týče brankářů, tak tam máme velmi silné zastoupení. Rozhodně bude zajímavé zase, jak rozdělí ty role těch tří brankářů, protože ta trojka bym Měl být někdo, uh, někdo mladší, naskušenou. Zkušenou. Na Nabízí se třeba Nik Malík z Finska uh, nebo Jan Lukáš, uh, tak uh, to, jsou, to jsou určitě varianty. Ta finsko-česká varianta trojky nebo někoho naskušenou. Jo, ta možnost Nika Malíka
0: se mi asi docela líbí, protože by to vlastně znamenalo i pro něj pohodlný uh, návrat do soutěže a tak. Já myslím, že tohle je všechno potřeba zvažovat, protože ve všech ligách, nejenom v té české, ale ve finské, ve švédské, ve švýcarské se hraje v ve hmm. tempu tempu každý vlastně den nebo prostoru ušetření na cestování je pro ty
1: hráče velmi příjemný. Vzvlášť jako. u těch brankářů je ta taktika nominace velmi důležitá, protože e, my jsme to v průběhu Jurohaki vlastně Turdika v minulých sezónách viděli, že e, se ty trojice Poměrně zásadně střídali, nebylo to tak, že bychom sadili na jednoho brankáře e, po, po celou sezónu a ono se to i logicky nabízí, protože v Evropě máme e, poměrně dost e, k- kvalitních, e, kvalitních brankářů, tak když už jsme u tohle postu, tak, tak já budu házet pár men a e, ty mě počkrtáte a nebo potvrzovat. E, Samozřejmě. Šimon Hrubec výborně vstoupil do, do sezony nebo potom odchodu z Ruska a ve Švýcarsku se drží velmi nahoře. Je, co se týče úspěšnosti momentálně na, na druhém místě Švýcarské ligy, ale je, se jako stabilní, stabilní golman dlouhodobě z toho, z toho evropského pohledu. Kariga ale on tolik nezná, protože on, on se vlastně omluvil na jaře z reprezentace, z rodinných důvodů. a, a Takže je to způsob, jak se poznat? Zároveň je tady ta varianta nechat to až na to samotné Švýcarsko? Tak já, když, já řeknu
0: svůj názor. Když si říkám, že mám potrhovat nebo škrtat, tak tady bych škrtnul. Já myslím, že Šimon Hrubec pojede až na prosincový turnaj. Určitě všechny ty důvody, které si řek, tam se nabízejí. Není to Golman, kterýho reprezentace potřebuje objevovat. Ono ještě si řekněme, že trenérem golmanů zůstává, Zdeněk Orc, který s těmi golmany pracuje a ten Šimona Hrube se zná velmi dobře a myslím, že ho má jako prověřeného, takže předpokládám, že pokud by Šimon Hrubec nějakým způsobem nestál o to jet konec konců hraje se první zápas, tohle v Českých Budějovicích Šimon Hrubec pochází z Vimperka a tak dále, a tak dále, ale spíš teda, jestli mám škrtat nebo uh, potrhávat, tak mám Hrubce škrtám.
1: Dobře, tak, tak já půjdu tou finskou cestou teďka a, a nabízím dvě jména. Uh, Patrik Bartošák a Marek Langhammer. Uh, oba dva na průměru 1,7. Oba patří mezi 10 největších brankářů finské ligy. Uh, Patrika Bartašáka asi taky nemusíme uh, i, i, pro objevovat. On má poměrně dobrý vztah se Zdeněkem Orstem, uh, ten na něj vždycky držel a vždycky ho uh, slovo tlačil je možná hmm. až příliš silné,
0: ale... A mě a... možná pro něj pochopení, on Patrik Bartašák je uh, složitý člověk, kdo z nás je jednoduchý, <laughs> ale uh, myslím si, že zde
1: to s ním vždycky uměl. Do toho je Marek Langhammer, který vlastně dochytal ten, ten bronz hmm. na, na mistrovství světa ve Finsku. takže oba dva si mohou být jedničkami, nebo tam se nedá úplně říct, kde bude jednička, to vždycky většinou se ty golmani o to nějakým způsobem podělí, ale tak škrtej, nebo potvrzuji. E,
0: tak já bych, a teď nemůžu říkat já bych, já hm, nejsem trenér, snažím hmm. se vžít do uvažování Kary Alonena, a řekl bych, že sadí na Langhamera. To je můj vnitřní dojem. Myslím si, že Marek Langhamer pro něj byl docela příjemné překvapení vlastně závěru té minulé sezóny. A ne, že mu to bude chtít vrátit, ale že ho bude chtít jako utvrdit na té pozici. Takže já bych vsadil na Česk, když necháme stranou tu trojku, kterou jsme naznačili, že by měl být gólman, který není moc tou reprezentací zkušený, já bych vsadil na česko-finskou dvojku, nebo myslím, že Karajal nevsadí na česko-finskou dvojku, a já bych typoval Marka Langamra a k němu někoho z Extraligy.
1: Ano, na, napadá mě, že by mohl mít iniciály do F.
0: Může mít do f a <laughs> tím jsi velmi alibistický, <laughs> protože ty, tyhle ty iniciály splňují dvě jména. Ano. A Teď je to otázka, jako jo, uh, to jedno drfl z Brna, <laughs> tedy Dominik Furch, uh, toho má odchytáno spoustu, ale v poslední, ta pauza reprezentační je poměrně veliká, takže by se logicky nabízelo. Pojď to zkusit, uvidíš, jak to půjde. Uh, ještě musíme říct, že my nevíme, o okolnosti nějaké zákulisní situaci hráčů, jejich důvody a tak. Takže my nevíme, co se odehrává, teď opravdu jenom uvažujeme na dojmem výkonů a tak, tak asi trenéři uvažují na začátku, než ty hráče začali kontaktovat. Takže můžeme se ve dočkat mnohých překvapení, ale my si tady nehrajeme na ambici, že se budeme plácat do hrudí, jak jsme to hezky a anebo si budeme trhat hlavu, že jsme se úplně spletli. Já bych z těch tvý dvou DF, teda, dal přednost Dominiku Furchovi. Byť mm. si myslím, že další Dominik, to ten pardubický F, tedy Frodl, si o tu příležitost taky říká, ale pozor, ono máš v Romana Vila, to je taky Goldman s reprezentační ambicí, jako. A to už by
1: ne- ten Forex tým DF. No, no, to ti nevychází, <laughs> musíme se mít FB,
0: jako. Jo? Ale e, myslím si, že na postu Goldmana není Karajanonem v situaci, že by neměl z čeho vybírat.
1: Uh. Souhlasím a navíc u těch golmanů, ovšech, o kterých jsme se jako bavili, tak nejsou to uh, golmani, kteří by neslezli z ledu, uh, v průběhu té sezóny a nutně potřebovali by teďka jako. Ano. Uh, to je varianta vlastně obou těch českých, nebo všech těch českých brankářů, o kterých ano. jsme mluvili, že se poměrně střídají, tudíše by tady... Uh, my jsme řekli asi 6-7 jako men, který se nabízejí, a dá se asi předpokládat, že většina z nich dostane v čítos, buď teď v listopadu na nebo Karyelu, byl, a nebo, nebo třeba v prosinci, pokud jejich forma zásadně nespadne, ale to se zase nedá očekávat vzhledem k tomu, jak jsou ty turnaje blízko sebe. Souhlasil bych teda, překonil bych se možná k tomu Dominiku Fruchovi, takže máme Marek Han- Langhammer. Dominik Furch a Mikvalik.
0: Já bych, bych přihodil ještě jedno jméno možná na tu pozici té trojky a to je Aleš Steska, mm. který ve Vítkovicích je řeklým dělným kamenem aktuálně druhého týmu tabulky a možná by to za vyzkoušení taky stálo, ale ty golmani budou maximálně tři. Dokonce je otázka, jestli třeba tím, jak začínáme turnaj v Česku a hrajeme ve Finsku jenom dva zápasy, jestli se nepojedou jenom dva golmani mm. a tak dále. Na tu závěrečnou část turné do Turku, takže těch men jsme kariálonu napřijítli hodně, to by bylo, aby si nevybral.
1: A to nebylo, aby jsme se netrefuli. U těch obránců to možná bude něco složitější. Bude, bude,
0: protože obecně těch obránců tolik, nebo obránců z reprezentační ambicí, tolik se nepotuluje ani po extraligovém ledě, ani po evropském ledě, potážuji, ani po zámořském ledě, ale to nepřichází teď v úvahu. No, takže první otázka zní: obránce z extraligy A pokud ano, tak který? Samozřejmě první jméno, které řeknu, tak je Janko Štálek uh, z Pardubic. My jsme tady o tom skoro okolností mluvili s Honzou minulé, že se ta příležitost nabízí že nikdy asi ten Honza neměl takovou pozici na ledě, aby se to neskusilo, jestli v té pozici dokáže jako ustát i na té mezární scéně. Takže to máme jedno
1: jméno a v té extra najdeme teďka v poslední době poměrně, jako, nebo teďka v současné době poměrně dost uh, zkušených beků. Ať už uh, ty, které měl Carialonen na, na šampionátu, nedávno, nebo ty, kteří prostě nějakou k reprezentaci už jako přičuchli a, a mají nějakou zkušenost. A samozřejmě bude záležet na tom, a teďka třeba řeknu případ Tomáše Kundrátka, jak na tom je zdravotně potom, co na začátku sezony marodil, jestli bude chtít nějaký prostor, nebo jestli to... A
0: zrovna Tomáš Kundrátek je případ, že taky nemusí jet na listopadovou kariéru bezpodmínečně. A, jako.
1: Přesně tak. Máme tady, nabízí se Jakub Krejčík ze Sparty, ale Sparta má jakoby svých prostředí dost. dost. A
0: nejsem úplně přesvědčený, že Jakub Krejčík, to je to, co jsme říkali, že budeme mluvit o skupině hráčů, že Jakub Krejčík je zrovna v reprezentační pohodě. Hmm. Ale hmm. na druhou stranu, už ty příklady taky známe, že hráč, který se trápí, nebo klub se trápí, a hráč na týden změní to prostředí, zahraje si na tom reprezentačním levelu, tak on mu to mnohdy může pomoct. A Jakub krečík je rozhodně hráč, který. Může v národním
1: týmu hmm. obstát. Máme tady Tomáše dvořáka z Pardubic. Uh, jak už jsme řekli, prostě pardubice mají jako nabitý kádr, kde, kde, kde se dá jako brát... Já bych
0: čekal Davida musil a z Pardubic. David
1: musil. Ano. Jako to jsou tam jsou prostě beci, kteří uh, kteří budou prostě doplňovat nějaké role. Protože samozřejmě Karilon uh, bude chtít. Uh, u příkladu defenzivního beka, což ten David musel jako splňuje na výběrnou, vždycky to tak splňoval v reprezentaci. Do toho tady je Petr Zámorský uh, z Plzně, uh, který se reprezentací prošel, uh, byla, následovala nějaká jako pauza uh, ovlivněná jeho formou, nyní ale v Plzni hraje 26 minut za zápas. A asi A když
0: hraje, čovo, když vezmeme tu jeho kariéru na
1: Vlnovkách, tak teď hraje na té horní vlně. Jako jo. Uh, přesně tak, <laughs> takže teď jsme zmínili jako pět šest men z Extraligy, uh, která se nabízejí do toho. O, uh, vždycky se mi líbí, když je tam nějaké jako oživení mladšího hráče v, mm. uh, v tom, tom týmu, o zvlášť těch listopadových, prosincových turnajích, kdy nás to tolik nenutí už mít tu finální nominaci a, a tady se třeba nabízí uh, možná překvapivé jméno, jako Jiří Ticháček Skladna, mladý kluk, který po 20 let, my, my těch hráčů po 20 let v reprezentaci nebo vůbec v extralize nemáme tolik, co by hráli stabilně, uh, Jiří Ticháček, mě, ale ano, zároveň jako, uh, trošku to přeskočím. Zajímavé jméno je samozřejmě i útočník Eduard Chalé, ale oba dva, Ticháček i Šalé, jsou nominováni na hmm. dvacítku.
0: A no. má tu v tuhle chvíli logiku, aby byli s 20. která má vlastně za nějakých 6-7 týdnů, myslosti, to nám se to rychle zopakovalo, hmm. to má myslící světa. světa a asi nemá smysl je v tuhle chvíli. To jsou vyloženě. Vě, Hráči, kteří když jako obstojí na těch dvacítkách, hmm. tak můžu dostat v únoru šanci e, na švédský hokejový hráč. Jako.
1: Souhlasím, jenom jsem chtěl říct, že máme tady i možná překvapivé jméno pro, pro někoho, ale, ale jsou tady hráči vlastně jako toho mladšího věku, e, kteří by tam mohli zaskočit.
0: Já nevím, jestli já taky zkusím nějaký překvapivý jméno a vyloženě to tahám jako z klobouku. Jestli někoho třeba z Olomouce, ne? E, kde e, to z hraje dobře, organizovaně do obrany. E, Asi ne Ondruška s ohledem na věk, ale třeba Rašnera, jestli... Přemýšlím o tom, taky se musíme podívat na to, že Beky vlastně si vzal v reprezentaci na nebo Zábranský. Bude se asi taky dívat jako do komety. Otázka je Jan Ščotka, jak hraje a tak dále. Upřímně řečeno nějaké překvapivé jméno bych tam trochu očekával.
1: No a co takové po Evropě? Tak kdybych se pěl po Evropě, tak podělal bych se do to finská. Tam je jednak Libor Zábranský mladší. Hraje 18 minut na zápas, to je poměrně solidní procento.
0: Není vůbec podstatný to, že je mladší. <laughs> myslím, nějaká rodinná protekce nebo tak. Já myslím, Přesně že tak. Libor Zábranský hraje v tuhle chvíli ve finské lize tak, že by si tu příležitost klidně zasloužil. A
1: samozřejmě domených mašín, který, který hraje v Ilves Tampere 20 minut za zápas, to je, to je obrovská porce. A a je to hráč, který jako pro není zatím objeven? Nebo není to tak logicky? To by bylo v
0: Mašině zajímavý případ. On dochází jako veliký talent do Tampa Bay. Tam se v podstatě neprosadil. Pak kdykoliv byl vlastně povolán do reprezentace, tak jako by to očekávání nenaplnil, ale možná nikdy nedostal takový prostor. Takže určitě je to otevřená věc. Jako.
1: Myslím si, že Dominik Maštín se tam objeví. Já, můj typ je, že se tam objeví, protože samozřejmě Karel obzvlášť tu Finskou ligu má velmi dobře zmapovanou, má tam kontakty, jako tuší, jak, jak ty hráči vypadají. A ano, my dva nevidíme Finskou ligu téměř Vůbec, vůbec že vycházíme z čísel, ale. Ale pokud mi ukazuje, že, že prostě ho nasazují na 20 minut za zápas v průměru, no tak ho tam asi nasazují oprávněně a ne, ne protože má, má jako hezký modrý oči.
0: Ono no, teď to vypadá, že z finské ligy je blíž do reprezentace než z české, ale ono to tak úplně není. Hmm. Karij Alonem velmi pozorně sleduje extraligu Martin Havlát je v tuhle chvíli tady, takže předpokládám, že ty porady nad konečnou podobou nominace vycházeli výrazně ze znalosti věci a uvědomíme si taky, že to je první vystoupení národního týmu po zisku medaile a ten turniej začíná doma. Takže e, ta snaha možná i určitý tlak e, bude, aby se ten národní tým předvedl v dobrým světle. Můžeme se taky dočkat toho, že bude nějaká domluva třeba s dvěma, třema staršími hráči, že odehrají třeba jenom zápas
1: v Budějovicích. Jako. Jo? To všechno e, může nastat. Souhlasím s tebou a jenom abych jsme se teda ještě dodívali do té Evropy, tak až jsme se napodívali do Švédska v tom, našem, v tom našem putování evropském. A tam je ve velké formě se zdá být David Sklnička. Protože my ho máme zaškotulkované jako, jako velmi defenzivního hráče, který je tady od toho, aby blokoval střely a dělal tu černou práci. I když vzpomeň si na závěr přípravy na mysleslí světa, jak ano. se nám David Sklnička <laughs> odstřílel. A vypadá, že uh, mu jako forma produktivity vydržela. Chuť uh, dostal chuť Dostal protože se nám nachází v desíce bodování celé soutěže. Uh-huh. Uh, hraje v Brynes 24 minut za zápas. Hmm. Je pátým nejvytěžovanějším hráčem vůbec celé ligy, což jenom jako prokazuje, že e, našel asi šťastné místo na zemi e, pro sebe a, a zase mi jakoby ten, ten čas na ledě ukazuje to, že e, z, zkrátka trenér na něj sází má a s tím souvisí i sebevědomí, i vůbec všechno. Uh, Jasně, to, co
0: oni ti tomu... ty i body líp naskakují, když máš takhle velké ice time, ale ono to jde všechno ruku v ruce, to není uh, jeden mm. odtržený faktor od mm. druhého.
1: A... Za mě je to jméno, které by tam jako nemělo chybět, pokud, pokud David Skladnička neřekne trenére, já si potřebuju odvrknout, protože teda je to složitý, on taky Brynes nejsou úplně ve švédské ligy, takže i tam je jako možná nějaká domluva, ale, ale jestli, jestli jsem vykřikl na začátku v jméno Jan Košťálek, tak teď křičím mm-hmm. David Kladnička, který by tam jako neměl, pokud bude všechno tak, jak by mělo být, nebo kdybych já měl teďka, ano, napsat to jméno, tak David Skliňčka tam je.
0: Souhlasím, já bych v rámci našeho šketání a podtrhávání Davida Skliňčku podtrh. Ještě hodím dvě jména ze Skandinávie a to je Filip Pirochta a Vojtěch Mozík. To jsou oba hráči s poměrně bohatou reprezentační zkušeností, leč nikdy taky neměli tu nejvýraznější roli a tak. Takže i, my si, i tam si myslím, že můžeme sáhnout. Takže to, jak to vypadalo, že vlastně ty obránce nenalovíme, no tak mám, myslím, že jsme z toho výčtu to nakonec poskládali nějak jako. Jo. Tak zase... že jsme uh, popřeli sami sebe. Ano, a Carialonovi uh, jsme dali na jeho, že i tady je nakonec z čeho vybrat. že budeš útočníků. A předpokládáme, že jich bude 13, 14. A je zajímavé, že na rozdíl od dřívějších let, teď se dělám zejména do extraligy, kde tu extraligu z hlediska produktivity, střelby obstarávali hodně starší hráči, tak těch mladých tam teď najdeme hodně. A myslím si, že to jsou adepti národního týmu řeknu dvě jména. Horký z Brna. Nenechme se zmást tím, že ho teď nevidíme, protože má ten tří zápasový distanc. O to hladovější by mohl být po v reprezentaci. Lakatoš z Vítkovic rovněž se nabízí k využití jako hráč. Otázka je jak třeba naožit s Kodítkem, který e, má taky tu reprezentační zkušenost. Myslím si, že Karijalo si ho velmi cenil za tu černou práci, kterou Petr Kodítek odváděl vlastně až do úplného závěru přípravy na mistrovství světa a nyní má na kontě už 8 gólů. No a pak sáhneme do Pardubic a tam si můžeš vybírat opravdu e, plnými Hrstmi, a to ještě máš e, Tomáše Hiku e, z infekcí Jater e, mimo, v tuhle chvíli mimo hru, ale vybírat tam je, co byť souhlasím, že Tomáš Zohorná ani Lukáš Radil e, nejsou úplně nejmladší hráči, ale myslím si, že zrovna třeba Lukáš Radil by chuť možná měl, e, otázka je, jestli Tomáše Zohornou, ale zase na druhou stranu, proč nevyužít Tomáš Zohorná se. Uzdravil a včera už hrál v Boleslavi, pro, jestli ne, nevyužít tu vazbu a jestli nevyužít tu vazbu celou, to znamená nevzít tam s nima Davida Čenčalu nebo Roberta Kousala nebo nějakým takovýmhle způsobem.
1: Nevím, jestli se tady díval do mých poznámech, ale všechna ta jména, která si vyřkl, tak tam mám i já. Na tom, na tom mám monitoru. Uh, ano, já bych se nebál vůbec jako využít pakliže s tím radím Rulík, zároveň zaměstnanec vlastně svazů a, a, a v době, a v době do, Takže době... na to stejně v Pardovicích nemůže dohlídnout. <laughs> tak pokud by s tím byl svolen, tak bych se ne, ne, nebál vzít vlastně celou tu pětku, včetně, včetně teda obránců, které jsme zmínili. Uh, to by mi přišla jako velmi zajímavá varianta a klidně i, i částečně to Uh, že by tam mohla být nějaká dohoda, že by neocestovali do Finska a, a zůstali tadyhle uh, uh, po tom zápase uh, doma. Uh, to st- tady asi nemusíme jako moc uh, se, se bavit, moc to řešit. Uh, Lukáš Hradil hraje ve výjimeč- výtečné a výjimečné formě, mm. uh, co se týče extraligy. Uh, stejně tak uh, po trhu Dominika Lakatoše, uh, Luboše Horkého a, a Petra Korýtka. Vlastně ty jsi říkal, jsou to mladí hráči, ale uh, Lubožorký, pro nás trochu neznámé jméno, hmm. jako do posud, ale je mu 24, takže uh, už to je taky jako by ten. Ale při střední... pohledu trošku přestáhlé nebo přestáhlých extra ligy, přestáhlý hvězd
0: extra ligy hmm. je Lubožorký i Dominik Lekatoš hmm. vlastně opravdu mladí hráči, kteří před sebou ten perspektivu osmi 8-10 let v návrním hmm. týmu klidně můžou mít.
1: K tomu možná přidám z komety, zase bude asi záležet na doporučení třeba Libora Zábranského, tak se nabízí Adam Zbořil, 27 let, ale myslím si, že teďka hraje jakoby výtečnou sezónu, že z toho času, co má, tak dokáže bodovat a, a zároveň my potřebujeme i hráče do nějaké třetí světé line, kteří prostě budou plnit s to, že ne si všichni zahrají, že ten kádr je nabytější, že někdo to odsedí i ve Finsku na, na tribuně, eh, takže i, i to, jsou, jakoby, to jsou varianty, zmiňovali jsme toho Eduša, ale zároveň jsme si vyvrátili, že teď má ta dvacítka eh, přednost. Eh, když, když zůstaneme ještě u té extraligy, tak mě napadá jedno jako zajímavé jméno, eh, a to je Kristof eh, eh, hrabík, hrabík z, z Plzně. Mm-hmm. Eh, 23 let, taky hraje, je přes 20 minut za zápas, eh, v Plzni dostal eh, jako poměrně slušnou roli.
0: Já myslím, že je jedním z trošku sestrujců probuzení Plzně po tom jako špatném začátku. To je hráč, který má taky zkušenost s si světa 20-letých a tak dále. Zkušenost ze Zámoří, kde se dostal do poměrně nešťastného hmm. incidentu, ale teď myslím, že v Plzni nachází to, co se mu nedařilo jako v Liberci se vlastně jako nastartovat a nakopnout, tak si myslím, že se mu to v Plzni celkem daří, no.
1: Hmm. Já jenom jako připomenu, jenom úplně lehce tu nešťastnou záležitost bylo asi navštěn z, z rasismu mm-hmm. uh, po střetu s jiným uh, hráčem a dá se říct, že ta jeho zámořská kariéra tím skončila, protože samozřejmě tohleto uh, se zvlášť Americe na neodpouští a, a on tady vlastně dostal jako druhou šanci v Plzni a...
0: a zatím vypadá, že si jako hně váží. Mm. Uh, on i o tomhle mluvil že si to uvědomuje, že to vyplnilo trochu nešťastně uh, že to byla spíš frustrace v tu chvíli a uh, že by byla vůči každému hráči a uh, vůbec nezáleženo na barvě pleti a tak dále a tak dále, ale to jsou složitý věci.
1: Ale abychom to uzavřeli, tak zkrátka je to no. hráč, který, který uh, uh, pokud chceme objevit něco jakoby nečekaného, osvěžujícího, uh, tak, tak to je přesně ten typ, který by mi tam jako zapadal. Uh,
0: ještě jedno jméno, on je trošku přetlak centrů, takže je otázka, jestli třeba Petr Holík z Brna ano mm. nebo ne, i vzhledem na věk a tak dále. A to jsme ještě nesáhli do... Pudejme do Švýcarska. Švýcarska? Mm, Finska? Pojďme. Švédska? Ano. Ve Švýcarsku bude zaznívat řada jmen a já rovnou říkám, že ti budu řadu škrtat. Ano, děkuju. Po, za málo. Protože bych je čekal až v prosinci.
1: Dobře, tak já řeknu, a to si myslím, že myslím, neškrtneš. Uh, Michal Špaček, Ambry Pjota.
0: Neškrtnu. Uh, Michal Špaček je relativně mladý hráč. Je to ten hráč té úspěšné, vlastně poslední úspěšné juniorské generace. E, takže e, neškrtnu Michala Špačka bych taky vzal. Já bych teda ještě jedno jméno vzal z toho švýcarska.
1: E, tak povídej, jestli těho škrtnu já
0: třeba. No, on je to velmi diskutabilní jméno, že jo? Filip Chlapík. E, který vlastně tu příležitost dostal vlastně si to mistrovství světa loni na konci sezóny neuhrál. Můžeme se bavit o tom, jak moc se tam projevilo vyčerpání z playoff, možná i zklamání z neúspěchu z party a tak dále a tak dále. Vlastně jako pozdní naskočení k tomu týmu. Teď je to ale trochu jiný Filip Chlapík, takže myslím si, že o tu příležitost by mohlo jít, ale zase tam nevidíme do té do domluvy ano, ne, Ono se týká i Matěje Stránského, ale toho já bych zrovna nechal klidně na ten prosinec. Byť je tam i jiná stránka věci, jestli nepojede Matěj Stránský teď a nedostane volno pro ten prosinec, protože Davos bude mít před sebou uh, Spengleru v pohár, podobně třeba jako Sparta, takže bych taky Spartany moc neučekával v nominaci na uh, tam
1: je velmi zajímavé, to srovnání. Špaček chlapík, protože oba dva hrají ve stejném týmu bytné spolu, spolu vladně. A špaček má 7 plus 12, chlapík 6 plus 5. Takže i to vytížení je, je mnohem vý, výraznější, nebo výraznější a silné slovo o pár desítek vteřin pro, pro uh, Michala Špačka.
0: Ono se to během října trošku mm. roztáhlo. Oni začali tu sezonu, oba plus minus uh, bod, půl bod na zápas. Mm. Ale Michal Špaček tu tendenci udržel a Filip Chapí
1: trošku přiverzdil. A Michal Špaček se drží desíce jako mm-hmm. švýcarské legy, která je opravdu nabitá a, a vidíme tam jako velmi silná jména. Um, takže... Takže hráč, který byl vlastně třináctým útočníkem po většinu šampionátu, nebo plnil takovou toho, tu roli, tu nevděčnou toho, že se s ním hodně šibovalo na, na, na šampionátu ve by Finsku, byť pak ho Karialonen ocenil tým, že ho nechal poslat na tu poslední buly na tu závěrečnou. Závěrečný i vteřiny na ledě. Ano. Ano. Ano, tak tak to, to, to bylo určitě oceňující. a tak, tak ano, tak tohle to je jméno. No, že švýcarskou jsme probrali.
0: Protože jsme řekli, že Kováře s Červenkou bychom hmm. asi nechali v klidu. Jak říkáš sám, pokud oni neprojeví z nějakých důvodů. Pozor, no. hraje se v Českých Budějovicích. Hmm. Honza Kovář má taky Českým Budějovicím nějaký vztah. Tohle všechno může se hrát roli, ale to uvidíme ve čtvrtek při té nominaci.
1: Co z Finska a ze Švédska? Ve Finskách mě jako zaujal... Lukáš Jašek je to zase takovýto jméno, který by mohl být oživit tu, 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 tu extra extraligu, teda tu reprezentaci. Hraje zhruba 21 minut za, za zápas, což je na útočníka poměrně solidní porce. Tam já jenom nevím, protože Lukáš Jašek už
0: těch příležitostí od různých trenérů, počínaje Filipem Pešánem, dostal několik a zatím ji nikdy nevyužil. A teď je otázka, jak moc dovedou být ti trenéři trpěliví, jak moc to je vina hráče, nebo je to problém uh, vyplývající ze zasazení s- s- do systému a tak dále. My jsme ještě jednu věc neřekli. Jestliže Kari Alonen na myslu světa důsledně trval na systému, na hře v pěti a tak dále, jak jsme o tom tady už několikrát mluvili, tak nikde není řečeno, že to bude jinak. Já předpokládám, že Kari z taktiky, která mu vlastně přinesla úspěch, v podobě bronzu změství světa, eh, neslaví a bude pořád dál skládat hráče do toho systému.
1: A, a možná bude tou finskou cestou, že ten kádr se příliš jako n- 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 ne mě- mě- m- n- nemění, protože nám jde o ten zažitej systém hmm. a o to ty hráče v tom mít hmm. a připravit je eh, na, ten, na ten světový šampionát a jenom jako je vždycky my, na chvilku... My si uvědomujeme, že
0: tady věštíme z té křišťálové kule v tom směru, že Karijáno nynastoup nární nutnímu v Přeznu, a tam byla jedna jediná cesta. Všechno jde k mistrovství světa. Nehledá se e, žádné zkoušení nebo to. Hledá se tým pro mistrovství světa. Že tou přípravou prošla řada hráčů a ten tým vykrystalizoval tak, jak vykrystalizoval. To byla jiná věc. Ale my vlastně neznáme v tuhle chvíli úplně taktiku Kariho Jalona pro sezónu, Protože e, na Karialu, na v tuhle chvíli švýcarský turnaj. A na švédské hokejové hry on ještě nenominoval. Takže tady my teprve uvidíme, možná až budeme za měsíc mluvit před čícelským turnajem, tak budeme moudřejší, protože už budeme vycházet z toho, jak pojmul lukáři a tak dále. Jako.
1: Já si myslím, ale že on bude vycházet z toho, že, že prostě má nějakou šablonu pro ten, na, pro ten svůj systém a do toho bude se snažit vkládat jako ty hráče jako jednotlivé dílky ano. a uvidí vždycky potom turnaj, jestli mu tam zapadají a, a nebo ne. A, a z tohohle důvodu si myslím, že, že by Lukáš Ašek tu šanci mohl dostat. Byť, ale není to případ je jenom jeho už. Kolikrát jsme viděli v reprezentaci hráče, kteří měli výbornou klubovou sezónu a přišli do reprezentace a, jakoby, a bylo to. to jako jak spadní Kolombovou. Nikdo mm, netušil, že, mm, že, tam dě, jsou. že tam jsou.
0: Ještě nějaké jméno nabídne ze Skandinávě?
1: Samozřejmě se nabízí třeba Jiří Smekal, i ten má poměrně solidní roli ve Švédsku taky celkem prověřený hmm. hráč.
0: E, trošku se trápí Hnek Zohorna v Oskar hmm. za mnou, takže je taky otázka. On taky Hnek zohorná není úplně už ten nejmladší hráč, takže je, e, nikde není řečeno, že hráč, který je legionář, hmm. tak musí automaticky dostat příležitost. Já bych možná tak jedno překvapivé jméno ze Švédska, to je Radek Mužík velmi mladý hráč, který vlastně tam jde takovou, jak já bych řekl, vránovsko cestou. V Lilo si už vybojoval jako svoje místo v kádru dospělých. Lilo je poměrně úspěšná, takže třeba mi mě to jméno úplně nepřekvapilo. Myslím si, že nějaký ten debitant by se v tom týmu asi objevit měl, pokud by to i Carriano nechtěl pojmout tak jako když máme ten bronz, tak vyhrajeme karialu. No, takové to heslo. Já to chci vyhrát. Tak pak by asi podle toho skládal tým, ale myslím si, že spíš bude hledat mix o testování a tak dále. Otázka je, jaký bude na to mít vlastně vliv Martin Havlát, jak se promítne ten jeho pole, protože my jsme pohled Petra Nedvěda už do jisté míry znali a trošku jsme ho uměli číst. Martin Havlát je taky nový v té funkci, takže ani to nevíme, jak bude číst takže uvidíme, Libor Zábranský nestojí na střídačce v klubu. Nespochybňuju ne vůbec, že by Libor Zábranský nevěděl, co se děje, Vy, ví to velmi pečky, mi velmi pečlivě a velmi dobře, ale těch nových neznámých před tou nominací je tam dost. No tak než se podíváme na tu divočinu do Hradce, tak poslední slovo k národnímu týmu, dáme typovačku, kolik tam bude nováčků myslím, opravdu hráčů, kteří nemají reprezentační start.
1: No, my jsme jich jako zase tolik úplně nezmínili. Nezmínili. Těch, těch, těch jako bez těch padiců v úlozovkách, bez poskvrny no, reprezentační. To necháme ale nám je
0: vytáhli.
1: Tak já říkám jako jméno dva, ty, co budou mít opravdu jako nula, 0 0 mm-hmm. v těch statistikách, tak, tak řeknu dva.
0: No, to, je, to vypadá alibistické, jsem chtěl říct taky dva, ale mm-hmm. aby, jsme, aby byl jinej, tak já řeknu jeden. Mm-hmm. Jo? Uvidíme třeba, jich tam bude deset a krajina ono nás <laughs> no, velmi no, překvapí. Jako. Tak to, jo? tak to e,
1: jsem zraven, Možná půlka, to jsem říct půlka Hradce, ale, uh, ale, ale tam vlastně... Zase... Podívej
0: se, mužstvo, který dá sedm gólů v zákonní hradcí době a nevyhraje, to je smutný příběh. E, a platí jak pro Hradec, tak prokladno.
1: Kladno. E, a jak te, takže pojďme se zeptat, zeptám se tebe, Martine, <laughs> e, rodáka z Hradce Králové, jak jsi viděl toto utkání?
0: E, viděl jsem...
1: Koukal jsem,
0: a čumím ještě teď. Eh, Extraliga nikdy v základní hradší době neslažila takový začátek, že by mužstvo v 37. sekundě ze dvou stran na branku vedlo 2-0. V tu chvíli bylo to kladno neskutečně opařené a hradec z mého nepochopitelného před... a teď to nemluví žádný fanoušek, ze mě mluví ten novinář, z nepochopitelného důvodu přestal hrát a vlastně vrátil to kladno do hry, ale takovým způsobem, že to bylo... Eh... Ve, na konci 2. třetiny 3-6, přičemž Hradec nevyužil opakovaně 5 na 3, nevyužil 4 minuty kontinuální přesilovku, na jejímž konci si nechal ujet Tomáše Plekance. Ty brejky, které tam jezdí do té hradecké obrany, to bylo na odevzdání dresu do, do rostenců. Ono taky já asi připomínu tři základní výroky e, trenéru. Šílený zápas, harakiri zápas, to se nám nesmí stávat, tohle se je, je děvočina, Jo. Já myslím, že těch skoro 4000 diváků letišti se spolu se mnou výrazně bavilo. Co chceš víc od hokeje než 15 gólů, plno momentů a tak dále, a tak dále. A
1: bylo dobře, že ten zápas dávala i Česká televize, takže jako taková dobrá reklama takže, na hokej. Takže že? to byla dob- dobrá reklama uh, na hokej. Uh, ano, ten, ten, závěr, uh, ten závěr byl skutečně šilený. Já se zeptám ještě Martinem na jednu věc a my víme, kdo je hlavní sponzor Hradce Králové. A myslíš, že tam mají vrtačky? Že tam prodávají třeba aku vrtačky nebo něco takového i v těch jejich prodejnách?
0: No, ono je otázka, jestli včera neprodávali ocelová lana. Nebo provazy, jako. Já no. se ptám na ty branky. posunutí. posunutý. Jo, že se neustále vypadávají z ledů. To
1: mně přijde naprostá katastrofa jako extralegii, že, že prostě jakýkoliv dotyk Golmana z branky branky. branku končí posunutím branky. Tyž... zaplat Bůh za to pravidlo, že už to není jako automaticky znamená neplatnost gólu. Nebo Protože by jíž
0: bylo 15, ale jenom 11 asi.
1: Ano, takže... Ale
0: nutno říct, že tam, když se o tom budeme být celá vážně, tak tam můžou být tři příčiny. První, kvalita ledu a způsob navrtání. Druhý, takový ten úchyt, který do, do čeho tu branku zasazuješ. A třetí, no třeba jsou Brýzgala, e, ružička a Kiviaho, mimořádně silní v oblasti... E, lítkových svalů a když to to kopnou, tak to má nějakou ránu, jako.
1: Já už jsem viděl debatu o tom na, na internetu a tam se lidi vyjadřují k tomu hlavně, že jde o ten úchyt uh, zkrátka, že není tak hluboký ano, a ano. proto ta branka a, tam, ví, a, tam ví, jsi, jí, jako a myslím si, že to je myslím si, že tohle to je zrovna na debatu uh, Jakoby na úrovni APK, protože pak, když řešíme uh, technické vybavení a zázemí, tak tohle je teda věc, která mi jako včera jako hodně vadila. Elementární tom, vlastně, jako která by měla předaná mě
0: dohromady. A poslední věc k tomu, to, co se dělo na konci, kdy Hradec prohrál 4-7 a uh, za 16 teřin se dostal na ten kontaktní gól a vteřinu před koncem základní hrací doby tam byl jediný krásný pohled. Gol na 7-7. Stadion vybouchl neuvěřitelným nadšením. A střídačku kladna opouštěl divělý muž, který se ještě 3,5 minuty předtím hrozně usmíval a bavil. A myslím si, že to pro Jeremí Reagra bylo teda těžká rána. Hlavně toho, tohle se nesmí nesmí stát žádnému mužstvu. Proti žádnému mužstvu. To by, jako teoreticky, to řeknu, to by i Norsko mělo ubránit proti Kanadě, že jo. jo? Tam nebyla série přesilovek, nebo tak to. Prostě e, to kladno neskutečně pasivně se začalo zbavovat puků a e, hradec. To, že pak to prodloužení vypadalo tak, že kladnu nepůjčili puk, no to už Jeremí jak neviděl. To myslím, že už ani jako nepředpokládal, že by se s ním něco na
1: to se mu A abychom a hradeckou kladenskou uh, hradeckou, hradeckou, kladenský závěr propojili s tou reprezentací, tak já jenom na úvod si řeknu, uh, se tě zeptám na poslední tebe otázku a, a lidi mi stačí jenom měl nebo neměl odpověď. Uh, neměl by Karel Jelonen promluvit s Tomášem Plekancem?
0: Neměl. A já ti hned řeknu, proč. Protože myslím si, že Tomáš Plekanec je čerstvě 40-letý, k čemu mu gratulujeme. Hezký věk, co by za to Jaromír Ják dal. A, ale e, myslím si, že Tomáš Plekanec hraje na hraně svých sil v extralize, e, že hraje svůj extraligový hokej. A navíc si myslím, že Tomáš Plekanec má absolutní soudnost a že i kdyby s ním promluvil, tak by se dočkal odpovědi ne. Ale my se budeme pídit potom kterých 22, 23, případně 25 hráčů řekne to své ano. A příští týden budeme na kariále sledovat. A až bude odehrán první zápas v Českých Buděvicích, tak se my jako přímí aktéři toho zápasu s vámi opět potkáme v podcastu. Do té doby sledujte pozorně český hokej, ať už zahraničí nebo na extraligovém ledě dešte palce týmu, protože je to jeho výkladní skříň a mějte se moc hezky. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer
1: a Robert Sára.